0: 如果自由不加以限制的话，就会演变成强者对弱者的剥削
1: 。人没有放弃自由的自由
0: ，人是不能被商品化的
1: 。嗯、呃，大家好，我是绵绵，我是夏夏，我是关关，我们是夸白
2: 山缺一，欢迎收听、嗯
1: 。大家好，近期当红流量小生李某某嫖娼被查获，让我们想起去年的钢琴王子李某某也是因为嫖娼被警方通报。有部分网友表示。嫖娼没有什么暴力，你情我愿的，赢货两气，还能够疏解部分男性的性欲望，应该将嫖娼合法化。大家怎么看待这个问题呢？
2: 我觉得任何一个女生都不会支持嫖娼合法化这么一个事情的。首先的话，我是觉得从我女性的角度来说，嫖娼或者说有这么一个嫖娼的渠道，对于我们女生来说是一个很可怕的事情，相当于是它给了我们一条向下堕落的一个途径，而且还是一条被社会官方认可的向下堕落的一条途径。我觉得这是一件很可怕的事情。第二个就是，我也不希望有一个合法的途径让我另一半去发泄他的这种性欲，一个是会，我觉得是会让两性之间的关系不那么纯洁，还有一个就是肯定也会带来一些病毒啊，一些可怕的那些生理性问题嘛，所以从健康的角度来说，也不希望嫖娼合法化。然后还有一个就是说的一个比较虚的一点吧，就是说我之前也查资料也会发现，其实很多国家像法国、啊、美国、啊、河南啊，他们都嫖娼合法化了嘛。但是他们这种合法化实际上是为了税收，就是他们这种合法化其实就是相当于是从这些性交易者的身上收取一定的这种性交易的费用，然后来维持他们社会的一些收入嘛。所以这种剥削我觉得是不应该的，而且这种剥削也很容易导致一些社会。对官员的腐败，对社会的廉洁来说也不合适，特别是也不适用于我们中国的这么一个社会制度。所以，从个人、从社会两种角度来看，嫖娼都不应该合法化
0: 。就是，首先，我觉得我完全不能理解为什么会有人提出嫖娼合法化这种观点。我真的听到有人说他居然还有讨论的空间的时候，我整个人都不好了，就觉得为什么可以容许这样的东西存在？尤其是现在已经是二十一世纪了。虽然其他的国家像河南这些国家也有一些对呃嫖娼呃合法化这些法律，但是我觉得只要是看过一些纪录片、看过一些新闻，然后了解过一些案件的人来说，我觉得对于这些就是嫖娼合法化这件事情，就是整个对女性的一种极度的不尊重，然后对这些嗯、呃、失足妇女的人格的践踏。我觉得讨论这个卖淫合法化，跟讨论代孕还有买卖器官，我觉得在我看来这些都是同等的，包括卖血。这些全都是把人物化的一个手段。我非常赞同之前罗翔说的那一句话，就是说，如果自由不加以限制的话，就会演变成强者对弱者的剥削。我觉得大家在讨论这些行为是否有合法化的空间的时候，所有人把自己放在就是一个，比方说你要代孕的话，你肯定是把自己放在一个买方的基础上，就是你并不是一个卖方。所有人都觉得自己一定会是那个卖方。但是他们想象不到的，实际上在日常生活当中，百分之九十的情况下，很有可能你自己是会沦为那个卖方的。所以我觉得，就是说这些讨论卖淫是否合法化的这些人，只要想一想你自己愿不愿意去卖淫，你自己愿不愿意去出卖你的器官，你自己愿不愿意去成为那个为别人代孕的那个人，然后你再来讨论他是否具有合法化的这个空间。我觉得讨论这些的人，估计就是把自己完全放在一个卖方的这个立场。就是如果把人物化这种行为不加以限制的话，你绝对会变成强者脚下的机器也好，或者只是个肉盾也好
1: 。我非常害怕嫖娼合法化，因为我们其实都是一个普通的社会阶层，然后一个普通的家庭，在一生之中的话，我们每个家庭都会遇到很多次的难关。如果说嫖娼合法化的话，那么每当这个家庭遇到困难的时候，就有可能会把女人推出去卖淫来养活家庭。无论是你自己，我们作为一个女人来讲，还是你的母亲、姐妹、女儿，都不能例外，都会为了解决家庭困难的问题，被迫去卖淫。比如说，如果你家里有人生了重病，需要很多的钱治疗，这个时候你去找人借钱或找社会援助，那受伤的人可能就会说：“哎，你可以去卖淫赚钱啊，你干嘛要找别人借钱呢？”比如说，如果一个女人失业了，那社会也不会有什么失业补助啊，或者帮助，或者同情之类的，也会说，哎，你可以去卖淫啊，卖淫也是正经职业呀。我觉得，如果这个社会变成这个样子的话，真的是很可怕的，就是会有越来越多的女性，无论是主动还是被迫的话，都会沦为失足妇女。这样一个场景，真的是一个地狱场景，就会将我们中国全体女性的地位往下拉。我们平时看的很多影视剧还有小说，其实有很多美化青楼的内容，比如说逛青楼啊、侠妓呀、啊，以及描写与妓女之间的风花雪月的二三事啊之类的，似乎是很多古代小说的必备情节。而里面那些女人们，往往得到了很多男人的追捧，过着很奢靡的生活，往往都是风光无两的。让很多年轻的女孩子甚至很向往穿越到古代，或者说民国，成为一个交际花，成为一个花魁，这样的一种影视剧的这种描述，会不会形成一种对观众的误导？让你觉得啊，他们没有被压迫的很厉害啊，他们过得也挺开心的呀、啊，他们过得多么风光啊？大家怎么去看待这个问题呢
2: ？古代的话，青楼啊，或者说这种妓院啊，这些东西。他们的存在是合法的嘛？我们作为现代人再去看古代这个事情的话，不能带有现代的思想嘛，就还是要站在当时古代的那个场景下去看的话。但是有一点区别就是，古代这些人的话更注重的还是以才艺取胜吧。虽然也是以色示人，但是并不像现在单纯的就是沦为性工具嘛。特别是那些有名的那些人啊，至少他们是以才艺留下的名声，而不是以他们的美色。我们还是要把古代和现代要分开。呃，虽然说都是剥削啊，但是我就觉得古代的那些电视剧的话，至少还是表现了一下那些女性的一些美好优良的品质的。但是现代，如果你还宣扬这种娼妓合法化，或者说就是自愿去做娼妓这种的话，那就是大错特错了。因为现在你作为性工作者，你肯定。一个是违法，不是站在台面上的，你必须在台面下着了。还有一个就是你也不可能像古代那样，就是靠才艺去侍奉人，或者说靠才艺出名。所以我是觉得，不管你怎么被古代的那些名迹所吸引，或者说被他们的故事所感动，你作为现代人，你还是要站在现代的立场上，站在现代社会的这么一个环境下去考虑自己的选择。我
0: 觉得就不要被那些影视剧什么的给误导了吧。就是我稍微查了一下资料，就是古代的青楼肯定是分三六九等的嘛。比方说，可能刚刚你说的这种，嗯、呃，关关说的这种，就是轻盈小班什么的，就是卖艺不卖身的这种，这种是非常少数的。对外虽然说是卖艺不卖身，但是真正的我觉得很难说。第二种的就是什么茶室这种，就是没有那么奢侈的精装啊，然后。你可能也不用见了见一面，也不用花那么多银子。然后第三等就是叫下处，就是比茶室又简陋一点。然后第四等就是面向工薪阶层的，就是土娼或者这种暗门什么的啊、呃，就是很难听了。像你说的刚刚这种卖衣服卖身的，那真的是极少数了。它这个东西的存在本身就是一种辱华女性，就是就是对女性极其不友好的一种机构的存在。前段时间那个《梦华录》里面，就是你里面那个明记说的那句话，就是说什么他们堂堂正正凭自己本事吃饭，清清白白。我觉得这种事情真的太少太少了，就不要用它来代表所有的青楼女子了。你要想这么多青楼女子，你名留青史的也就那么几个有才气的，更多的隐藏在他们背后的不为人知的，就是特别心酸的事情，真的是我们无从知道的。啊，这些事情我觉得大家可以去看一看一些文献，然后一些有一些真实记载的一些文章。对青楼女子的一些生存状态，真的就是不忍直视，无法读下去，跟我当时看那个南京大屠杀那本书一样，就是完全读不下去的那种状态。所以我每当看到这种就是各种美化青楼女子的这种戏，这种言论的时候，我真的就是就每次都能想起我看过的那些真实的记录，我觉得就是心里特别难受。
1: 其实我觉得现在的很多的电视剧就是有这方面的问题，就是把这个青楼文化描写的太美好了。实际上，我觉得一个比较好的一个案例就是八七版的《红楼梦》，他对妓院的描写就是让我感觉到了这一种文化的它的可怕之处，就是乔姐嘛，才几岁她就被卖到了青楼，然后天天被打，天天哭，然后要学才艺、学规矩，最后还是牛姥姥。倾家荡产才把乔姐给救出来，我觉得这是一个对妓院比较好的描绘。它不是一个风花雪月的场所，这是一个很可怕的一个对女性的一个剥削的场所。很多的电视剧里面就是引导的她是卖艺不卖身的，我觉得这是一种误导了。实际上是不存在这种可能性的。现在为什么会有古装剧里面会写男主角去逛青楼的这种场景，或者说他身边有很多的这种妓女相伴的这种场景，显示出他的这种风流倜傥嘛？我觉得很大部分原因是在现代剧中大家写不出来，因为现代剧里大家不可能去写主角要去逛天上人间什么的。于是呢，他就把主角的这种风流韵事啊安排在古代，毕竟古人这么做就合理嘛。那个时候本来妓院也是一个合法的存在，所以你去逛青楼，你就不会受到任何的批判。一定程度上呢，减轻了大家对嫖娼的这种敏感度。毕竟大家可以说，哎，那是古人嘛，大家不要对古人这么苛刻嘛。古人反正都是要嫖娼的嘛，那些文人雅士、文人骚客都是要嫖娼的，这是传统文化嘛。我们所谓的“世贞名士自风流”嘛。在这种程度上，是不是美化了逛青楼这种事情，是弱化了我们对嫖娼这件事情的这种道德批判？因为，哎，我们已经把它放到古代的背景去了呀，是不是？大家就不要再苛责了，古代它是合理的呀，所以我们就可能常常是以那种古代的这种合理性来推导出这种现在的觉得啊，反正古代人也这么做嘛，那我们现在也做做也没什么关系嘛。甚至很多人就是不以为耻，反以为荣，以自己这个嫖娼的次数多为荣。在实际生活中，甚至有很多男性把“大保健一条龙”什么的挂在嘴边，而且不以为意、不以为耻。是不是说我们对这种违法活动太不敏感了？而且我们的法律惩戒也非常轻微。就像这次这个李某某的事件，他其实最多也就是被拘留十几天，然后罚款几千元嘛。如果你只是一个普通人的话，你不是一个明星的话，甚至你连道德压力都没有了。所以说，我觉得电视剧里面他们对这种嫖客的这种美化是很有问题的，甚至有些人是把以前的妓女比作 idol， 可以卖艺不卖身，这其实也是一种误导。好像妓女可以在古代弹弹琴、跳跳舞就可以了，而不用卖身，这其实也是一种很大的误导,导，导致现在很多年轻人就认为穿越回古代做妓女就是一个很好的事情。另外一个问题就是，我们的古典文学里面常常都有那种书生公子啊、江湖侠客救风尘的情节。大家觉得，到底要被救的是妓女呢，还是嫖客呢？到底这个嫖娼卖淫的这个事件是嫖客的问题更大，还是妓女的问题更大呢？古代的那些才子佳人的
2: 小说也好，唐传奇也好，写出这种救风尘的情节。我觉得他更多的还是批判当时的社会吧，像什么杜十娘啊，像那种的话，都是讲的那种封建家长的压迫什么的。我觉得主人公都是作为正面人物来描写的，除了那个负心薄幸的那个男主人公以外的话，这里面应该不涉及到就是某一个人的问题更大的问题，可能还是当时的那种父权社会整体的社会背景造成的这么一个悲剧的情况吧
1: 。我们经常说的是旧风尘嘛。但是我们从来都没有说要救嫖客，或者说要惩罚嫖客，或者要怎么样的。就是在整个的这个救风尘的过程中，这个嫖客好像是一个局外人一样，他就隐身了，你知道吧？我们就好像只是一个美好的好男人和一个失足妇女的故事，真正的是这个行为的发生者嫖客本人他就没有了。所以，我我们是在想，我们的文化里面是不是太忽视嫖客的问题了？卖淫嫖娼的活动中，到底是嫖客存在的问题更大，还是妓女存在的问题更大？是妓女错了，还是嫖客错了
2: ？我觉得这不仅仅是我们的文化的问题，这是整个男权文化的问题。在整个以男性为尊的这么一个社会背景下的话，女性永远都只是作为一个附属品嘛，只是一个商品，或者说只是一个他们的性教育的一个工具。从我们女性的角度来说，那我们肯定会认为是那些让我痛苦的他们的问题更大嘛。但如果从男性的角度来讲，他们可能就会觉得这不是个什么事儿，没有什么问题。我首先是觉得制度
0: 肯定是有问题。很多人之前不都是说嗯、啊、说嫖娼是违法，但并不是犯罪，所以大家说啊，比方说在你某某这件事情爆出来之后，你不应该去侵入别人的隐私啊，你不应该游街示众，让人家事业家庭毁于一旦什么什么的。首先，我觉得违法和犯罪，它本身就是根据这个对社会造成的危害程度来划定的嘛。然后每次被科普这种嫖娼是违法，并不是犯罪的时候，你就不知道是嫖客或者潜在那些嫖客看到这种事情的时候，我觉得人家会觉得很安心，或者或者说就会觉得嗯，我不是犯罪哦，我是我只是违法而已。然后你其实很难界定嫖娼对整个社会的这个危害性，这个行为对社会的危害性到底是谁划定的呢？我觉得这个就是相关的法律的条款的制定者，我觉得应该拿出一个可能更为让人信服的这么一个理由来界定这一点，它这个社会危害性到底在哪里？然后我觉得社会危害性它当然是就是很明显的了。首先，它它本身就是一个各种犯罪滋生的温床；然后第二个就是它对整个就是人类的健康也好，整个都是就有危害的。关于那个向向提出的那个问题，就是。再深入一点，就是到底是买的人更有罪，还是说是卖的人更有罪？那在我看来，当然是买的人更有罪。哎，那王那句话我没记下来。呃，
1: 等一下，没有买卖就没有伤
0: 害。嗯、对对,对。哦对，没有买卖就没有伤害。<笑>我们在面对流浪动物的时候，就能说出这样的话：没有这个需求就没有市场。这就让我想到，就是那个之前那个猎杀野生动物的事情。动物长着那些象牙，它有什么错呢？那些猎杀动物的人，难道不是因为我有这个需求，就是说我能找到买家，有这些喜欢象牙制品的这种人，他才会去猎杀动物，然后拿走他们的象牙，然后来卖给那些想要的人吗？如果你把这个源头给禁止了的话，让他们就算猎杀动物也没有地方卖出去的话，他们自然就会停止这种行为
1: 。实际上，大多数的失足妇女都是由于教育问题啊、家庭环境原因导致了失足，但是呢，其实。也有一部分的这种女性，她并不是处于社会的最底层，她和我们传统中所想象中那种很可怜的那种失足妇的形象不一样。面对这种不是处于社会底层而愿意自愿去卖淫的人，我们是怎么看待呢？时代
2: 在进步嘛，就是说这种关于性交易的这种呃方式啊、人员啊，也肯定也会在进步嘛。虽然说他们可能是各取所需，但是作为我们一个旁观者的角度，或者说局外者的角度，那肯定还是会认为女方肯定是受到的实质性的伤害会比男方要大嘛。所以我是觉得，不管你是自愿也好，或者是非自愿也好，一旦就是做了这样的事情，实际上真的就还是就是落入到了一个万劫不复的一个境地啊。还有一个一个原因，就我就是觉得，呃，我们之所以作为一个社会人的话，就一定还是要受到社会规矩的约束了嘛，不能说你我我想干什么就干什么，我自愿做这个事情我就去做也是对的呀。我们肯定还是有不仅有道德，也有人性，也有很多的这些规则来约束我们的行为的，并不能认为说你是自愿的我就合法化这个行为，我说或者说我美化这个事情。我并不能因为你的个人的意愿，而调整我对整个这个事情的一个定义或者说一个政策。所以从整个社会的角度来说，我不管你是支援不支援，不合法就是不合法，不道德就是不道德
0: 。究其本质，其实就是你的人体买卖是不是可以合法？其实之前建国之后有段时间还是合法的，就是说我可以去卖血，像那个相关卖血剂不就是这样的吗？但是为什么要禁止它？这种人体买卖，我觉得就是一个潘多拉的魔盒。你一旦打开了的话，绝对会引爆，就是整个强权对弱者的欺凌。如果这个口子一旦开了，那你到时候你是不是资源的，真的就不好说了。如果人体一旦可以被买卖的话，如果你自己都认同自己可以被商品化的话，那真的就是再合理的供需关系都是虚伪的。再看似合理、看似公平的这种供求关系，你后面都有赤裸裸的价目表。就是这种，就感觉就是打着人权和自由的这种旗帜，然而实质上是侵害更弱势人群的人权。这不是进步，这就是对剥削和欺压的美化。尤其是代孕这一点，就是在那个郑某某那件事情之前，其实很多人，包括很多明星，都去国外代孕什么的。我还是觉得，就是还是想强调那句话，真的就是，如果说自由不被加以限制的话，就一定会演变成强者对弱者的剥削。人是不能被商品化的，就因为如果整个社会都认同这一点的话，这将对整个弱势群体，或者说对底层的人民造成就是
1: 无法挽回的一个伤害。这个问题我其实非常认同，以前在 B 站上看的罗翔老师引用的一句话吧：人没有放弃自由的自由。假如说一个女性她并不是因为生计所担忧，而就是纯粹想去卖淫，想要放弃自己的人格，想要性化自己，想要物化自己，对不起，不行。你没有放弃你自己做人的尊严的自由，就是这样的。我非常认同这句话：人没有放弃自由的自由。那今天我们的话题就到这里，感谢大家的收听，别忘了点赞、评论、关注、订阅、收藏，一键三连哦。下周再见。